0: Zongoristaként jazz-jazz-rock, funky és kortárs műveket ad elő, több nagyszabású zenemű szerzője, így a Veszprím-mise, a Gizella című rock opera vagy a Kinizsipá című musical is az ő nevéhez kötődik. A műsor vendége Kovács Attila Zongora művész, zeneszerző, aki sok szeretettel üdvözlök. Köszönöm, hogy elfogadta a felkérésemet az interjúra.
1: Én köszönöm. A veol.hu-nó
0: olvastam a múltkoriban. Kovács Attila zeneszerző zongorista véleménye szerint kétféle zene van, jó és rossz. Felkészülési, érési és előadói fázisokra tudja osztani az életét és a zenéhez való viszonyát. Volt, hogy évekig hallgatott, előfordult, hogy minden feladott volna, hogy éretlen kamaszként buszsofőr legyen. De mára bejárta a világot, és csak a zenével foglalkozik. Ennek él, és ez érteti. Ezek megállják a helyüket, ugye?
1: Hát, ezek érdekes emlékek egyébként, de tényleg így van. Tehát én emlékszem rá, hogy ö, gimnazista koromban édesapámnak mondtam, hogy jó, akkor én most abban adjam a gimit, és elmegyek buszsofőrnek. Aztán apám ugye pedagógus ember volt, és emlékszem rá, hogy nem szólt semmit. Hagy, hagyott főni a saját levemben. És úgy szépen magamtól megérett bennem az, hogy ez egy nagy marhaság, amit én akkor elgondoltam, úgyhogy folytattam a tanulmányaimat, és nem lettem buszsofőr. Viszont vegyészmérnök az lett. Hát ez egy megint egy másik érdekes sztori. Ehhez is van egyébként kapcsolatom. Ugye akkoriban itt Veszprémben nem volt se zenei szakközépiskola, ö, zenei szakközépiskolat, és éppen ezért a, az akkori zongoratanárnőm káténi Lantos Magdánál elvégeztem a konzis anyagot, mint továbbképző, mert ugye ö, valamilyen módon éreztem, hogy to- tovább kell menni. Ugyanakkor, mikor én 17-18 éves lettem, elkezdtem érezni, hogy gyönyörű a klasszikus, most is játszom még Bachot, Bartókot, chopin ha, ha arról van szó, de éreztem, hogy igazából az én utam, akkor kezdtek bejönni a, a, a zenei világba azok a nagyon érett és nagyon összetett jazz mozdul, mozdulatok, amik Miles Davis-höz, Herbie Hancock-hoz kötődött, és én fiatal srácként megéreztem, hogy engem ez vonz az Isten igazából, mint amellett azért hozzáteszem, hogy az Isten továbbra is Johann Sebastian Bach tehát ő, ő az, aki szerintem életében soha nem tévedett, és ő az, aki ha megszűnik az univerzum, nem az univerzum nem szűnik meg, de a Föld akkor is ott lesz Bach. De ettől függetlenül az én utam mégis éreztem, hogy inkább a jazz irányába visz. De a visszatérve a, ugye, a vegyészmérnöki tanulmányokra, párhuzamosan csináltam a kettőt, mert abban a pillanatban, hogy beléptem az egyetemre, éreztem, hogy nekem ez egy ilyen szóval nem, leszek, nem kitérő,
0: leszek. Egy rövid kitérő.
1: Hát mondjuk így rövid kitérő, tehát nem, nem, megcsináltam, mert, mert, mert egyrészt mert az ember a valamit vállal, az figye, egyrészt figye végig. Másodszorban én rájöttem valamire, emlékszem fiatalkoromban, hogy volt egy óriási nagy tévedés. A műveltségnek tulajdonképpen csak a humán műveltség számított, és valahogy úgy mellékvágányon futottak a műszaki műveltségi elemek, és én megéreztem, hogy Lehet, hogy nem leszek jó mérnök, viszont az, amit én megkapok műszaki vonalon, hozzá tudok szólni, és nem nem, nem egy ákombákom lesz előttem, tehát mind a mai nap olvasó ember lévén, körülbelül 30-40 könyvet olvasok évente, de mellette Viszont ott vannak azok az elemek, amiket magamba szívtam az egyetemi tanulmányok során, műszaki vonalon, és az az se ott És főleg a mai világban, ahol lájkolunk, meg nem tudom én, internet, meg stb. megy, tehát ezek nem idegenek tőlem. És ebből a, ennek a kettőnek a fúziójából azért csak a zenek került ki győzedelmesen, de azt mondom, hogy nem bántam meg egy percét se, főleg úgy nem, hogy mellette párhuzamosan ugye csináltam a zenét, először folytattam a, a Káténi Lantos Magdánál, és utána elmentem a jazzfonnal felé, volt itt egy kiváló zongorista akkoriban, Veszprémben, úgy hívták, hogy Gömbös Károly. A zenész zsargonban azt, azt szokták mondani, hogy dzsanista. Tehát a Johnnysta az azt jelenti, hogy, hogy odaül és minden tud egyből. Na, ez a fajta ember volt, bármilyen hang nem be, bármit eljátszott, be, tehát fantasztikus egyéniség volt, egyébként is furcsa emberke volt a karcsi, mert vonzódott a számítástechnikához, tehát akkor már komodor 64-jel, közben ott volt az zongora, és ő, ő kezdett el nekem mutogatni dolgokat, és én éreztem, hogy na, ezen a, ezen a vonalon el lehet jutni, és odáig jutottam el, hogy, hogy én azért egy év alatt megcsináltam azt a előadó művészi vizsgát, ami akkoriban ahhoz, hogy az ember elmessen külföldre, mondjuk Magyarországról, azt én megcsináltam egy év alatt az ő irányítás és az én belső indítatásom nyomán, ami azt jelentette, hogy napi szinten gyakoroltam kegyetlenül, mert nem volt rutinom. Tehát én addig Bachot, módszertot, stb. játszottam, és kezdtem erre a zenére ráérezni, mert ezt nem lehet megtanulni. Ezt vagy érzi az ember, vagy nem érzi.
0: Akartam az előbb mondani, hogy nem csak a szorgalom kellett, azért kellett egy Isten áldott a tehetség is, azt hiszen mindehez.
1: Hát az emberben vagy kukorc, vagy a tehetség mozog, ezt én nem tudom, de ettől függetlenül egy biztos, hogy ha nincs meg a tehetség, akkor a szorgalommal el lehet jutni egy bizonyos szintig. Tehát mi különböztet meg egy szobrászt, egy faszobrászt, akire azt mondjuk, hogy faszobrász, egy művészt, egy asztalostól. Tehát van van egy minőségi váltás, ami szerintem talán tehetségnek nevezhetjük meg. Hát van egy másik dolog, a a tehetség ugye az egy gyorsaságot is jelent. Tehát a tehetség az azt jelenti, hogy amiben én jó vagyok, abban gyors tudok lenni mert elvileg, ha én lenne egymillió évem, lehet, hogy lehetnék olyan jó festő, mint mondjuk vangók, de hát nyilván, nincs nincs egymillió évem, tehát nem leszek olyan festő mint vangók. Viszont a zenében úgy látszik, hogy voltak bennem olyan nem kukacok, amire ráépülve el lehetett indulni, és hogy itt jött a nagy dolog egyébként. Ez egy nagyon érdekes kérdés, hogy Ugye jazz nem lehet tanulni. Tanítanak, de megtanulni, tehát valakiben vagy benne van a késztetés, vagy nincs. Hát gondoljunk csak bele, ott van a, mondjuk itt a hangvillában múltkor ott van a standby zongora, ugyanazon a fekete-fehér billentyűn játszik valaki Sostakovicsot, játszik, mit Rachmaninovot, és játszik valaki jazzt, csak máshogy kell, máshogy kell játszani. De most ezt vagy érzi, valaki, vagy nem érzi, és én úgy gondolom, hogy az volt a nagy, nagy előrelépésem, amikor úgy kezd, lehetett már beszűretni, hogy ilyen bután fejezem ki magam a külföldről zenéket, hol Jugoszláviából, mer, hol innen, onnan, ugye nagyon nehéz volt a mi fiatal hozzájutni, és akkor elkezdtem hallgatni ezeket. Állandóan ott szólt a fejemben, állandóan, és és egyszer csak azon vettem észre meg, hogy hoppá, tudom reprodukálni, hoppá, tudom, tudok azzal az ízzel játszani, azzal a, azzal a hívvel. Mert ugye a, a jazznek azért van egy, van egy, tehát a jazz az egy aleatórikus zene. Mit is, mit is jelent? Az azt jelenti, hogy a zeneszerző nem írja le pontosan, hogy mit játszanak, hanem rábízza az előadóra. Ugye ezt csinálták a barokk zenében, is, amikor ugye számozott basszus, ami igazából egy zenei gyorsírás, a jazz viszont teljesen ilyen, tehát leírják maximum a dallamot, és akkor oda teszik mellé a számozott basszusnak megfelelő harmóniai jelzéseket. Ha viszont az ember kellően gyakorlott, már az se kell, mert hallja magában, hogy mit kell lejátszani, és mit kell mit kell és ezt egyéni ízzel, minden egyes alkalommal máshogy adja elő az ember. Tehát ez, ezért vonzott engem akkoriban a jazz, mint az egyetem, ha már abból indultunk ki, mert ott viszont kegyetlenül el volt írva, hogy... Ott törvényszerűség. Ott törvényszerűség. Kemény és fegyelmezettség, hmm, és ami, 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 ami azért jó is, meg nem is jó. Már a jazzben is van törvényszerűség. Van.
0: Csak a jó tud haladni, és a tehetség.
1: A jazzben a törvényszerűség igazából annyiban van, hogy talán nem is azt mondom, hogy törvényszerűség, azt mondom, hogy valaki odaül a hangszerhöz, és benne van-e az a a világ, mert nézzük csak meg, klasszikus zene évszázadokon keresztül rétegződik egymásra, és fejlődik, ugye elindulva mondjuk a a egészen a 20. század, a jazzzenében jazz ez lezajlik száz év alatt, száz, tíz év alatt, hiszen 1915-ben van az első jazz kotta, amit leír Jerry Roll Morton. 1911-ben, amikor Bartókék magyar, új magyar zenei társága megbukik, ugye, és ő írja a méregből válaszként, amikor barbársággal vádolják a zenét, az a Barbarot zongorára, amit én most is eljátszom, bármikor leülök egy zongorához, mert Bartók az tehát csak egy kitérőleg mondom, Bartok az egy fantasztikus ember volt. Nem tudom, hogy ez, 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 ez mennyire ül be valakinek, hogy ő beleírta mondjuk a mikrokoszmosz, vagy egy perc, 15 másodperc, egy perc, 30 másodperc alatt kell lejátszani, és ő annyi játszotta le Japánban is, meg Amerikában is. Tehát ő neki olyan belső metruma volt, megint csak egy kitérő volt, és elnézést kérek. De a jazznek a törvényszerűsége inkább, amit megfogalmaztak, hogy Igazából rögtönzés nélkül nem jazz a jazz. Az a fajta szinkópás érzetű játék, ami, amitől más lesz. Tédi, dédi, dédi, Ugye de ezt nem lehet, nem lehet leírni. Az leírhatatlan. Nyolcadot írunk, vagy triolát valahol a kettő között van. Tehát ez egy olyan fajta érzet, amit nem lehet leírni. És ugye sajnos a mai világban kezd ezt kiveszni. Tehát én, én, nekem, én azt gondolom, hogy az utolsó igazán jazzista, nagyon-nagyon jazzista, fehér zongorista volt egyébként meglepően, Bill Evans, akinek olyan, olyan, olyan harmóniavilága volt, hogy valami fantasztikus, és, és annyira tudta ezt a, ezt a szinkópa-trióla-közt, vagy 8 trióla-közti szinkópa-közti átmenetet, annyira jazz érzettel tudott játszani, ma diverzifikálódott. Rámondják mindenre a jazz, amiben improvizáció van, holott ezt nem teljesen igaz. Ügy, és akkor ráadásul két felé vált, mert ugye van a, a, a tonális jazz, amikor a harmóniára improvizál, ugye a bebopnak az volt a jelményzet, hogy, hogy play the chords, tehát, hogy játszd a harmóniát. Míg a, a modális jazz, ami modális skálákra épül, ami ugyanúgy persze a diatonikus rendszer, már elnézést a szakmai dumáért, de tehát ugyanúgy a, 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 a diatonikus rendszerből származik, csak más kálákkal is, máshogy fogják a harmóniákat. És ennek volt az egyik előttörője elő, Bill Evans, aki fantasztikusan tudta ezeket, tehát a szóvatnak a, 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 a vampje, tehát az zongor előjáték, azt tanítani kell, mert tehát, hogy, ezt nekár, mert...
0: hogy nem tudjuk most így illusztrálni.
1: Itt lenne egy zongor, eljátszanám egyébként, mert sajnos, nincs, fa, ha ezt tudom, ha ezt tudom, egyet. Mert, mert én se elhoztam van nekem ilyen mobilizálat, hiszen nincs mindenhol jól hangolt zongora, ugye, mert a másik, a Bachnak a Jól hangolt zongora című iskolája, ugye, amiben minden benne van, ami, ami, ami a zenében benne kell lennie. És ugyanígy vagyok én is, hogy, hogy ezt éreztem, 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 és hatolt, éreztem, hogy hatolok bele ebbe a zenei világba, és, és kezdtem érezni, hogy hoppá, mi, mitől más ez, mitől. És így, így jutottam el. Rétegződött egymásra a tudás, mint hogy mindig így van az emberi világban. Hát gondoljunk bele, hogy mit tudtak ezelőtt száz évvel, évvel mondjuk internetről semmit se. Ma meg úgy ébrednek, úgy, úgy kell ki a gyerekek a tojásból, hogy ott van a kezükben minden. Tehát ez, ez egy teljesen normális dolog, hogy, hogy az embernek be kell a magába azt, ami, ami körbeveszi, abból kiszűrni azt, ami jó, és utána ezt a, ezt a kiszűrt valamit, ezt aztán lehet szépen használni, és a magunk képéle formálni. Tulajdonképpen minden zenésznek ez az útja. Tehát az, hogy ö, ugye a, például a Berkeley School-on Amerikában úgy tanítják a jazz hogy hogy ö, bemegy valaki, és azt mondja, na, itt van ez a szám, ezt szedd le holnapra. Magyarul hallgass le, és próbáld meg eljátszani, és, és abból lehet igazán, ezeket nem lehet leírni. Tehát ez jazzben nem lehet leírni. Egy, egy klasszikus zenében ott még azt is megmondják, hogy mezopiano, vagy piano vagy forte, vagy fortissimo, meg, meg crescendo, meg decrescendo, meg stb. Itt semmi nincsen Isten igazából leírva. Nyilván vannak olyan, tehát a nagy zene, a big bandeknél, tehát a jazzben a big bandeknél ott nyilván lekották. Az kicsit azért más az is. egy más világ. más világ. Ugye meg hát az a swingben gyökerezik Isten igazából, ami, ami, amire nem is mondta, tehát annak idején az járt, hogy ez nem is igazán jazz, ugye, inkább egyfajta tánzene, de Tánc. most ebben nem menjünk bele, Tánc. mert azért ott a nagyok, nagyok jöttek ki, Duke Ellington, Count Basie, tehát azért nem akárkik voltak abban a világban sem. Egyébként érdekes mondom, pont Miles davis olvastam olvastam pár nappal ezelőtt, hogy annak idején ő is elment, azt hiszem talán a Count Basie zenekarába, igen. És akkor mondta, hogy hát őt ez nem érdekli, hogy hát úgy, mit te, 20 van van egydajabb befújás, őt ez nem inspirálja, tehát ő egy, ő egy, egy, egy egyébként is extrém figura volt, amikor jól leszúrt a kollégáját koncerten, hogy ember, hát te gyakoroltál, nem kell gyakorolni, koncerten kell játszani. Tehát ön, ő egy extrém figura volt, és hozzáteszem, hogy szerintem a jazz legnagyobb alakja. Tehát legalább akkor alakja a jazznek, mint mondjuk Bach, vagy Mozart, vagy Beethoven, ha mondjuk a barokklasszicisták közül emelünk ki egy-kettőt, vagy Liszt, aki, aki, akik, igaz, ő már romantikus volt persze, tehát a, akik aki a bíbából indul, és eljut a haláláig a, a tulajdonképpen a repper, tehát az utcáról felszedett repzenészekkel, tehát én ott voltam nagy koncertjein, ugye dolgoztam Hamburgban, színházban itt-ott, és minden alkalmat megragadtam ahhoz, hogy elmenjek a Ott voltam Hamburgban, ott voltam a Henkák koncertjén, a, 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 a fabrikban, az is egy ilyen, olyasmi, mint a millenáris, tehát egy ilyen gyárban van átalakítva, fantasztikus koncerteket láttam, és szóval ezek azok, amik az emberben megdobogtatnak valamit, és utána arra rezonálunk és mindig, tehát Bach is tanult az elődjeitől, Mozart is tanult az elődjeitől, tehát mindenkinek tanulni kell, nem, nem mintha én most hozzájuk akarnám mérni magam Isten csak azt mondom, hogy... Eleve más műfaj, úgyhogy nem is más. lenne szerencsés. Persze, de, de most nem, de nem is a nem nagyságban gondoltam. Tudom, tehát tehát. tehát, tehát ö, azt szeretném csak mondani ezzel, hogy, hogy, hogy az embernek hatnia kell, be kell tudni fogadnia. Legyen az mérnöki tudomány, ha az akar lenni, legyen az klasszikus zene, ha klasszikus zenész akar lenni, legyen jazz, ha jazzista akar lenni, és legyen rádiós, hogyha az a, az, az ő ényének a megvalósíthatósági formája, és ez, szerintem ez, ez így, így normális, így normális az emberi világ.
0: Közbevetőleg még a jazzre visszatérve, mondtam, hogy Nem annyira tetszett az a nagyon korai jazz, aztán a mostani változások sem igen
1: nyerik el a tetszését. Mit szól a free jazzhez? A free jazz az egy teljesen más Ugye az tulajdonképpen a a hard bopnak egy ilyen melléknyúlványaként kezd kialakulni. Ugye Szabados György volt itt Magyarországon az egyik legnagyobb képviselője. Nincsen bele semmi problémám. Tehát a, 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 a free jazz, de nem az én világom. Csak a a lényeg a rögtönzés. Aki nem tud rögtönözni, az nem lehet jazzista. Tehát rögtönözni kell. A rögtönzés pedig pillanatnyi zeneszerzői szüleményisten igazából, hiszen itt fogalmazódik meg az agyban, és az agyam megmondja a kezemnek, hogy mit játszok. Tehát magyarul, amikor én például játszom, akkor én azt dudolom, tehát én el tudom énekelni azt, amikor, amikor zongorázom azt, tehát magamban énekelem.
0: De utóbb már nem.
1: Hát mindegyik más. Mindig azt, amit Mindig éppen más. játszom. Mindig azt, amit éppen játszom. Ez egy nagyon érdekes világ. Én ebben találtam meg a helyem.
0: Melyik a legemlékezetesebb koncert, amikor, mint előadó ült az zongoránál, Hatilla? Van ilyen?
1: Kettő is van. Az egyik, az egy nagyon egyszerű. Emlékszem, Sydney-ben. Victor- ha, Vic- egyszerű lehetett. Igen, Victoria házban ott volt egy zongora, és akkor az nem koncert volt. Leültem, és tele volt japán, meg kínai, meg nem tudom milyen turistákkal, és akkor így elkezdtem játszani, 800-an ott lettek körülöttem, és akkor mondom, hogy Bartokot ismerik. És akkor mondja, nem. És én Bartokot játszottam nekik, és mondtam, hogy tanulják meg, hogy a világ egyik legnagyobb zeneszerzője. Hogy melyik volt a legnagyobb, ezt, ezt így nagyon nehéz utólag megmondani. É, nagyon szerettem ezt a mostanit. Azért mondom ezt a legutolsót, ami volt 26-án a hangvillában, mert Egyrészt, mert 70 éves lettem. Ugye ez egy kerek, számolyan szép kerek, mint én. Ö, ez nem is igaz. Nem, nem baj. Nem. A másodcsorban kicsi sztori is kapcsolódik hozzá, ott volt a legkisebb unokám, aki hangszert ragadott, és mikor ő azt mondta, hogy ő tanulni szeretne hangszert, milyen hangszert? Hegedűt. Ő választotta, ez ugye három és fél évvel ezelőtt volt, mert három évet végzett el, és most jár negyedikbe megfogalmazódott bennem egy dal dallam, egyébként én soha, tehát soha nem kottázom, mert mindig minden bent van a fejemben. Neki lekottáztam, mert ugye neki le kellett játszani, és amikor most tavasszal itt volt, akkor megkérdeztem tőle, hogy Szonya írtam én egy dalt, nem akarod eljátszani, de? És esetleg játszanál velem a koncertemen, és akkor mondta, igen, így indult. És ugye meg, sikerült két Veszprém is rácot megfűzni, hogy ne szólóban legyek most, mert én legjobban a szólót szeretem, a legnehezebb műfaj, magamban vagyok a hangszeremmel, én döntöm el, hogy mi szóljon, de abban a pillanatban, hogy zenészekkel játszik együtt, az ember ugye alkalmazkodni kell valamilyen szinten, ami nem baj, mert másod oldalról meg ugye inspirálnak az ő zenei mozzanataik, és ugye Szonya kiállt, nagyon nagy érzés volt az unokámmal együtt játszani azt a dalt, amit én írtam neki, mikor még egész kicsi volt. És meglepően jól fogadta a közönség ezt a koncertet. Meglepően. Tehát nem, nem gondoltam volna, nem csak jazzt játszottunk, hanem az első részben én szólóban zongoráztam egy ilyen 6-7 számot, ami azért jazzesebb volt, és a második részben pedig ott egy ilyen, volt benne latin, volt benne rockballada, amit a Gizella rock dolgoztam föl, volt benne bugi, meg, tehát, tehát minden olyan, olyan ami, ami szerintem úgy meg akartam mutatni, hogy körülbelül mi az a skála, ami bennem van, mi az, ami, ami hogy Isten igazából én bennem kialakult ez alatt a 70 évem alatt, ugyan nem 70, mert csak 63, mert ugye 7 éves koromban kezdtem el zongorázni, szülői szigorral, Anyáméknak anya, érdekes módon anyámék pedagógusok voltak, hát akkoriban pedagógus fizetése volt valami magas. Emlékszem, hogy az, az első szerzeményük egy zongora volt. És azt mondták, hogy ha gyerekük lesz, akkor zongorázni fog tanulni. Most én az elején kézzel lábbal tiltakoztam, mert nekem is jobb lett volna kint az utcán. A
0: srácokkal.
1: A srácokkal, mert mit tudom én. Ügy, és anyámban meg volt az a fajta szigor, az a szelítszigor, és aztán a Káténi, Lantos Magda néni, meg ugye a maga maga módján, fiam, gyakoroljál legközelebb ezt a skálát még. Tehát tehát szépen, szépen, és amikor emlékszem arra a pontra, amikor olyan, olyan 18 éves lettem, akkor kapcsolódott át bennem valami eszméletlenül. Tehát onnantól datálom én azt, hogy én zenész vagyok. Tehát onnantól datálom azt, hogy én igen, igen, nekem, ne, nekem ez kell, nekem ez, erre való vagyok, vagy ilyen bután fejezem ki magam, és onnantól kezdve kezdtem el teljes mélységében belenyomulni a zene legmélyebb dolgaiba, amit, amit, amit kevesen csinálnak meg. Tehát engem mindig a Gömbös Karcsi emlékszemre azt mondta, hogy az egyetlen olyan tanítványa voltam, akit érdekelt, az, hogy miért így fogom. Miért ezt a harmóniát fogom, miért nem? Azt a harmóniát fogom, mert ugye a jazznek van egy óriási titka, van egy ilyen nagyon egyszerű harmónia, mert az olasz slágerekben szokott mindjárt mondom azt mondja, hogy C-dur, A-mol, D-mol, G-szeptim, ugye most ezt se jazzben, úgynevezett akkord helyettesítéssel, és majd a másik érdekességet hozzáteszem, ez C-dur, ez dur D-dur, D-szeptim ettől lesz valami olyan varázslatos a jazz, ettől ez a, ez a tritónusz helyettesítés, amitől fantasztikusan ki tud mozdulni az ember, és ráilleszti a skálákat, és azt nagyon kevesen tudják, hogy Bartóknak mennyit köszönhetnek. A Bartók tengely, amelyik kimondja, hogy minden domináns funkcióban álló harmónia a, a ráeső kisterc vagy szükített kvint fokával helyettesíthető, tehát egy C-septim, mondjuk g Na ettől válik a jazz olyan eszméletlen izgalmassá, és ettől válik Szabad, de, mert a jazz az egy szabad műfaj. Ez a jó benne. Hogy szabad.
0: Aki nem kívánta meg a jazz még hallgatott bennünket szerintem, az merthetetlen.
1: Mondták már, mert ezt neked egyébként komolyan. Bár én emlékszem rá, hogy a, a, a Friedler Feri volt a rektor az egyetemen, Igen. és ő meghívott engem Mozartot előad. Tehát Mozartról. Ugye nagyon sok tévhit kering, mert mindenki azt hiszi, hogy tényleg megmérgezte. A Szalieri egy frász mérgezte Biztos meg. Nem. De nem, mert a így ridiket, így kérdez, így kor, így akkor találták ki. Nem, lehet, de, de hát azért ő alapította az olasz zenei akadémiát. a az öt fia volt ugye, egyiket ő tanította meg. Tehát ő, hát ő nem volt olyan zenész, mint a Mozart. ez Igen. Igen. kétségtelen, de att, att, attól csak hát csináltak egy rossz valamit, mert ugye nem tudják, hogy mi történt Mozarttal, mind a mai napig nem tudják. és én emlékszem rá, hogy akkor a Von Derwist eh, professzor úr, akivel, akivel egyébként jó barátság mondjuk azt mondta, hogy na innentől kezdve aztán kedvet kaptam az, hogy módszert volt a Weab székházba, csináltam ilyen zenetörténeti eladást, vagy az egyetemen jazztörténeti történeti eladást, sikere volt. Nem gondoltam volna, hogy ennyire fogékonyak az emberek, és ennyire igénylik. Mert ugye oda kerül egy zenéhez bármilyen, ott például a végig végigmentem úgy, hogy amióta hangszeres zene van, tehát Mondtam, zongoráztam, mondtam, zongoráztam, stílus, jegyek, stb. És azon vettem észre meg, hogy két órája ott ülnek az emberek, és, és én szégyeltem magam, hogy két órára lekötöttem őket, és mondták, hát ők még hallgatták volna. Tehát magyarul az emberek nyitottak erre, és nagyon fogékonyak. Én a koncertjeimben mindig elmondom, hogy mi inspirálta, miről szól bennem, ez a zene miért így alakult, és érdekes módon ezt nagyon szeretik. És nem úgy van, hogy na akkor kiáll, és akkor ilyen 600 km távolságra vagyunk egymástól, nem. Ott benne kell lenni. Legszívesebben odaülnék közéjük, és ott lennék. Mennyivel más, amikor az emberre a közönsége visszahat. Az a feedback, amikor érzi az ember, hogy most vevők rá, és hogy vele együtt lélegzik, és vele együtt mozog, ez borzasztó inspiráló lenni, és nagyon kell is. Nem szeretek távolságot tartani, nem, nem jó. Az nincs ilyen nincs ilyen, ne, ilyen nincsen. Ilyet nem szabadna csinálni, sokan csinálják. De nyilván, hogy most nem arról beszélek, hogy mikor a zene az ember kezel, akkor úgyse hogy hol van egy darabig. De amíg oda megyek, meg amikor befejeztem utána, legalább tudom, hogy hogy körbevesz egy szeretet, vagy egy elfogadás, ami nekem nagyon kell, bevallom őszintén.
0: Termékeny zeneszerzői munkásságot is felmutatott Kovács Attila, a Veszprimi Mise, a Gizella című rock opera, a Kini Zsipá című musical színházban dolgozott és szerzett zenét felkérésre, valamint gyermekdarabok is születtek a munkásága során. Most akkor kicsit a jazz félretéve, ezeket a munkákat, ezeket az időszakokat hogyan értékeli Attila?
1: A zeneszerzői dolog az nagyon-nagyon érdekesen alakult ki bennem. Még koromban írtam egy pár dalt, amire egy, egy akkori osztálytársam szövegetket is írt, hát kezdetlegesek voltak nyilván. Inkább a, az akkori populáris vonulatok felé mutatott, de azért mégis annál több volt. Aztán az élet úgy hozta, ugye, hogy, hogy, hogy elmentem külföldre dolgozni, tehát akkor már megvoltak a megfelelő vizsgák, megfelelő előképzétség, tehát elődöművészi engedély, és a többi minden, amivel ki lehetett menni, és, és akkor én ott vettem egy Taskán Porta stúdió nevezetű kis herkentyűt, amivel több sávban lehetett dolgozni. És, és elkezdtem feljátszani zenéket, olyannyira, hogy a Music Motion nevű kölnben működő produceriroda volt, aki engem azonnal szerződtet zenékre, filmzenékre, egyéb aláfestő zenékre, tetszett neki, amit csináltam, és közben az élet még egyet lódított rajtam, mert a Decline a Commodias kerültem Hamburgban, Németországban, a színházban, ahol ilyen zenei vezető, vagy inkább azt mondom, hogy zenei mindenes voltam, mert ez egy kicsi színház volt. Ha kellett, zongoráztam, ha kellett zenét írtam, ha kellett, kísértem, és Ott egyszerűen csak éreztem, hogy megnyílt bennem egy csatorna. Hogy, hogy hopp, hát én nem csak zongorázom, hanem ömlenek belőlem. De, de tényleg, mintha kinyitottak volna egy zsilipet, naponta tíz darab megszületett a fejemben, profán hasonlattal olyan, mint a hasmenés, mert nem lehet visszatartani. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy akkor hazajöttem, mert én nem diszidáltam, vagy ilyesmi, tehát a, a gyerekeim akkor már tanultak itthon, és mi akkor eldöntöttük, hogy nem diszidálunk, hanem nehezebb módját választjuk, hol itthon vagyok, hol nem vagyok, stb., és amikor itthon voltam, Hert Viktóri, akkor azt hiszem a Juventus rádiónál dolgozott, csinált velem egy riportot, és egyszer csak fölhív este telefonon, hogy te figyelj, atél. Akkor alakult a, a Petőfi Színház úgy, hogy vándorfilászolott az igazgató. Ezt mondja, hogy írtál már züzikelt? Hát, nem soha életemben, hát akkor ide, hogy megpróbált. Mondtam, hogy jó, gyerekek, én még nem csináltam ilyet, kérek három szöveget, tehát én nem ismertem se a vándorfilacit, se asztalos, senkit, tehát senkit nem ismertem adjatok három szöveget, én írok rá három dalt, tetszik, együtt dolgozunk, nem tetszik, nem dolgozunk együtt. Tetszett, én akkor még kimentem dolgozni vissza Hamburgba, és akkor a Börtön Müzikelt 92-ben bemutatták, óriási siker volt, meg kell mondjam, tényleg, tényleg nagyon nagy sikere volt, és azon nyomban a Vándorsi Laci hazahívott engem a színházához. És én azt mondtam, hogy Frankó, jövök. Tehát Nekem fontos ez az ország. A nyelv, a kultúra, a gyerekei itthon voltak, stb. Egyszerűen szerettem itt élni, egzisztenciális hokkok vittek nagyon sokszor arra felé, kifelé, és le is szerződtem a színházhoz a Burton el sikere után, és akkor jöttek a darabok. A Gizella rock a 93-ban 14 vagy 15 mesedarab már nem emlékszem, nem emlékszem. A Lőrinc Katival csináltunk például a Emberke tragédiája, ugye a Karintinak, ami iszonyat nagy kihívás volt, mert együtemű verselés az egész végig. Tehát mind az összes szín, ugyanabban a metrumban. És én mégis 800 féle zenét írtam hozzá, tehát nekem ez egy borzasztó nagy élményem volt. De maga, maga a Gizella is persze, ami, ami a történet, történelmi hátterével, a történelmi szemlélettel, oda tenni mögé azokat a zenéket, ami kifejzik azt a, azt a dramaturgiát, a dramaturgiai pontokat erősíti, gyengíti. Tehát ezeket szépen valahogy ráéreztem. És nagyon sokáig együttműködtünk, működtünk. Ö- ö- mikor, mikor látszott, hogy ott azért bonyodalmak lesznek, ugye a... Lettek is. Lettek is, igen, ak- akkor én, én nem elmenekülőre fogtam, mert ezt, ez idő, hanem, hanem azt mondtam, hogy figyeljetek, akkor én innentől kezdve járom a saját utamat, és ez tulajdonképpen nem is volt probléma, mert ugye amikor a Panomvár színház megalakult, akkor a, az első darab, ami született a Kinizsi Pálci annak is én írtam a zenéjét mára, tehát nem nem arról van szó, hogy most én bárkivel összevesztem volna, vagy nem. elmelekülök, egyszerűen őszinte leszek. Egy kicsit sok volt nekem a színház, meg egy kicsit kevés. Mind a kettő. Sok sok volt, mert mert, nagyon lekötött, nagyon nagyon sokat, ugyanakkor kevés volt, mert nem önkifejező eszköz volt, alkalmazott műfaj a zene Isten igazából. Még ha originális, akkor is valamilyen szinten alkalmazkodni kellett egy csomó dolghoz, ami, ami viszont lehet, hogy ez így látszhat, nem nincs bennem, de én nem vagyok erre képes Isten igazából. Tehát én egy öntörvényű ember vagyok ebb, ebből a szempontból, és ezért döntöttem úgy, hogy inkább ma megyek a zongora felé, megyek az én zongorám felé, mert az, az, az úgyis azt csinálja, amit én mondok neki. Ha rosszat, akkor rosszat, ha jót, akkor jót. Tehát én én, én zongora maradtam. Mindig is az voltam, és szerintem az is maradok most már, amíg élek. És az, hogy időközönként tényleg egy-egy srácot magam mellé véve megszólunk, de azért a szólozongol a mert azt nem fogom föladni. Természetesen. hívnak, tehát Természetesen. Már, már most hívnak. Igen, és hát a zeneszerzés az egy nagyon érdekes kérdés. Kétféleképpen lehet közelíteni. Az emberben van egy érzés, tulajdonképpen egy érzelmi töltete van minden művészeti ágnak. Legyen az festészet, sok-sok ilyen kísérlet volt. Tehát én nagyon sokat játszom irodalmi színpadnak, mutatón, megragadva azt az érzelmi végső lényeget, ami abban az adott típusú műben megfogalmazódik, azt valamilyen transzcendens módon áttenni a zene nyelvére. És akkor megszólalok zongorán, vagy irodalmi színpadnak. Csak, csináltunk Adi Estet, Buzás Estet, csak, tehát mindenhol saját originális dolgokat vittem, sőt, 90 ban improvizatív dolgokat viszek. Fölhívott Varga Róbert, hogy szeretem-e az operettet, mondta, nem. <gül> hát ez elég baj. Miért? Hát mert lesz egy itt operest, a Mikó István, meg a Pitti Katalin, meg nem tudom, kicsoda és hogy kéne egy kicsit jazzben. Na erre fölcsirant a szemem, mert nem operettet kellett játszni, hanem át kellett alakítani. És meg kell mondjam, nem gondoltam, hogy ekkora sikere lesz, mert ahogy néztem a közönséget, ugye csak egy, egy, egy adott típusú közönsége van egy operett. Hát az az és közben meg meg megtapsoltak, meg meghuráztak, tehát a magyarul valamit csak sikerült oda letenni az asztalra. Szóval ez a lényege a zeneszerzésnek, hogy rövidre fogjam, hogy vagy kialakul-e az emberben egy olyan érzelmi stáció, amiből kiindulva egyszerűen lefordítom arra a nyelvre, amihöz én értek ez a zene, mondjuk, és abban a zenében megszólaltatom. Én nem az a fajta zeneszerző vagyok egyébként, most kit mondjak hirtelen, mondjuk, mondjuk Presser aki, aki, ő dalokat ír. Én az instrumentális dolgokhoz vonzódom inkább, tehát én abszolút instrumentális zenét szerető ember vagyok, tehát hogyha én klasszikus, vagy akármilyen zenét hallgatok, én mindig, mindig inkább vonzódom az instrumentális dolgokhoz, elismerve persze, hogy vannak fantasztikus énekeke, Saka Kantól egészen nem tudom én, Cserháti Zsuzsáig, akit, akit egyébként kísértem zongorán a Cserháti Zsuzsát három hónapig. Zseniális volt. Tehát egy, egy, egy fantasztikus, ember, tehetségű ember volt. Nagyon jóba voltunk egyébként Zsuzsával. Na mindegy, szóval amikor meg, megvan ez az érzelmi töltet, akkor annak föl kell robbanni. Soha nem csinálom azt, hogy kínlódok. Vagy kijön egybe, vagy nem jön ki egybe. Tehát én leülök, és akármilyen darabom van. Az egyszerre jön ki belőlem. Harmoniástól, dallamostól, ritmusostól, soha nem kínlódok. Ugye mondják, ez se jelent Isten igazából semmit, mert ugye Mozart fejben komponált nem bírt olyan gyorsan élni Beethovennek, viszont minden át volt húzgálva, és nagyon karistól a merő meg sokszor kínlódott meg, mit tudom én, mondják, persze nyilván nem az a fajta kínlódás, amire...
0: Meg tudunk legendákat, tehát...
1: Persze, tudunk legendákat. tudjuk lehet, hogy sokkal...
0: Rossini lehetett egy kottalapot, nem hajolt le, írt, inkább egy
1: újat. Igen, ilyen, ilyen is volt. Hát... Legendák? De teljesen mindegy, de biztos, hogy... Tehát van te... benne A tehetség valami. az tehetség. Erről van szó, tehát ez semmi más nem akar kifejezni, mint az, hogy ő tehetséges volt mert neki nem okozott nehézséget, hogy a lehetett kotta helyett egy másikat írjon, mert ugyanazt tudta, vagy jobbat. Szóval valahol én is itt érzem magamban azt az erőt, talán nevezhetjük erőnek, hogy nem, nem okoz gondot. Majd ha gondot okoz, akkor le fogom tenni a ceruzát, amit soha nem veszek a kezembe, mert nem írok le semmit, de csak ha nagyon muszáj. De... Akkor majd leteszem a ceruzát, azt a képzeletbeli ceruzát, és akkor nem gyúlok hozzá többet, mert akkor nincs meg bennem az a, az a lendület, ami kell ahhoz. Smetana, ő nagyon-nagyon sokáig elhagatott például. Tehát több tíz évre, és olyan nyolcvan valahány éves volt, mikor a mátert megírtat, vagy a buzás hubát, hogy költőt mondjak, a kell hallgatott 20 valahány évre, és aztán megint csak fölébredt. Tehát ilyenek mindig vannak, és ezért mondom én azt, hogy van a tanulási, a feltöltődési, és a... Mert, mert, mert erről van szó, hogy, hogy, hogy megfogalmazódik valami bennem, ki tudom-e fejezni magam, meg tudom-e szólaltatni azt, ami bennem van, mert itt arról is van ám szó. Tehát lehet, hogy belültök mást hallok és nem, nem, nem azt szólal meg, amikor leülök mondjuk az ongorához akkor, akkor azt mondom, hogy ezen egy kicsit gyakorolok. Tehát minden... Inkább keresgélés talán. Nevezhetjük keresgélésnek is. Én azt mondom, hogy találtam is meg, de, de ettől függetlenül igen. Igen, ez egyfajta keresgélés, amikor azt mondom, hogy ennél van jobb, tudok jobbat. De ez ez akkor is az enyém. De hogyha nem tudok jobbat, akkor azt mondom, hogy figyelj, nem lesz belőle az, amit én belül érzek, vagy amit belül hallok. És ugye a színházi darabjaimmal is így voltam. Tehát tehát volt olyan, amikor leültem, ugye ott ott muszáj volt lekottázni, hiszen jött a korrepetírtor, neki be kellett tanítani a színészeknek, és meghallgattam, és így áthúztam. És azt mondtam, hogy kész viszontlátásra. Az embernek őszintének kell saját magához lenni. Soha nem egy kritikus mondja meg azt, hogy ki vagy te, hanem saját magad mondod meg. Neked kell tudnod, hogy hogy hova helyezed el magad, és azon a, a palattán, és neked kell tudnod, hogy mire vagy képes, ki is vagy te. Mondjuk zenészként, vagy emberként. Mert ez a De másik faktor.
0: Ehhez azért kell egy kis önismeret, meg egy kis készség arra, hogy ö, saját magamat a, tényleg a megfelelő módon reálisan lássam, de sokan vannak, akik becsapják saját magukat. Én láttam sok ilyet.
1: Ez az ő bajuk. Én erre, Ez ezt, bajuk. Ezt, én, én erre ezt tudom mondani, mert hogyha az emberben lakozik valaki, és ezt most a valakit nem csupa nagybetűs sem mondom, hanem művész vagy, vagy köműves vagy, akár lakó, akkor ő úgyis azzal, amit csinál, azzal szemben az igényes lesz mert különben nem lesz jó. Tehát a belső igény az, aminek ki kell alakulnia. Most, ha a belső igény kialakult, az már csak egy burok, hogy én ezt a világban, amikor eladom, majd mások mit fognak hozzászólni, nagyon nehéz, mert az embernek szüksége van a visszacsatolásra, és nekem is szükségem van, és nagyon tudja bántani egy embert, amikor félreértik, és szándékosan rossz indulattal élik meg, mert ilyen is van.
0: Volt. Egy... És volt is ilyen, ha hát, ne esetben?
1: Hát hogy ne lett volna, persze. Tehát a, el is mondom én őszintén, ugye annak idején, mikor a Gizella Rock opera megszületett, akkor eljött egy hölgy, nem tudom ki volt az, aki szerintem a darabnak az első három percét meghallgatta, mert azt írta, hogy Gregorián puffogó Gregorián dallamok, hát az volt az eleje. Na de utána épült fel... Biztos a... nem
0: véletlenül?
1: Persze, hát az, az nem volt nem a szöveg. Tehát az, az egy templomban játszódott, gizelle ott érdepel, és, és stb. Tehát ott nem lehetett mással megoldani. És akkor leírja, hogy mert az egész így szólt, meg úgy szólt, meg prófot, nem hallgatta végig, az biztos. Mert akkor nem írt volna meg, meg beleírt, hogy hát nem idéztek az István a király című rock opera. Miért kellene nekem idéznem? Az István a király című rokopere. Azért, mert most annak idején szörényi brodic csináltak egy művet, Istenem. Én más vagyok. Ö, tudnék én mást is mondani, de az túl ö, nagyképűnek hangzana, úgyhogy inkább nem mondom el ö, a másik oldalról, amikor pontosan azt mondták, hogy figyelj, ez aztán. Ö, Igen, az ember találkozik vele, én én úgy fogalmaztam meg, hogy az az emberek fele az szerettéged, az emberek másik fele meg nem szerettéged, vagy egy részének maximum közömbös vagy, és ez így van mindennel. Bejön a színházba, és vagy a rossz indulat, vagy az irítség, vagy akármi nem nem engedi, vagy nem képes közelengedni magát, vagy egyszerűen miért ne lehetne az, hogy neki ez a fajta muzsika nem tetszik. Istenem, hát van ilyen. Nekem is van sok, ami nem tetszik, pedig nagyok írták úgy értva nagyot, hogy nagyon nagyok írták. Attila nem
0: írt kritikát róla.
1: Én írok kritikát egyébként. Tehát én én ugye a
0: sédnek... Akkor elmarasztaló kritikát. Így gondoltam, ami nem tetszik.
1: Nem. Nem. Csak én én... attól,
0: hogy ízlésbeli különbségek vannak. A, az, én...
1: Ugye a, a kritika az egy nagyon érdekes dolog, ezt Schumann fogalmazta, meg hármas alapel van, én ehhez tartom magam. Ugye van az, van az úgynevezett dogmatikus, amikor az adott stílus jegyeknek megfelelő játsszák-e meg abban a környezetben, vagy mondhatnám az akkori paradigmának megfelelő értékítélet, ugye van az impresszív, hogy rám milyen benyomást tesz, és van a a leíró. Ennél pontosabban nem tudta senki megfogalmazni, és én ehhez tartom magamat. Egyetlen egy dolog van, hogy nem tehetek róla a ha hallom, hogy hamissan játszik valaki. Általában, ha, ha ilyet írok, akkor azt szoktam csinálni, hogy aki nagyon fent van a csúcson, azt szigorúbban ítélem meg, mint aki kezd. Hiszen őt segíteni kell támogatni, építőkritikával. Aki viszont flegmatikusan oda, mert van ilyen is sajnos, amikor nektek jó lesz ez is, című, azt én azonnal megérzem. És akkor bizony belülül azt mondom, hogy tudod, mit elmész a fenébe. Tehát ha egyszer valaki azt mondja magáról, hogy művész vagy köműves, vagy akármicsoda, az én Tehetségemhez, az én adottságomhoz képest a lehető legjobbat kell nyújtanom minden pillanatban. Amikor én kiteszem magam annak, amit csinálok. Én a koncerten, ő a falépítésnél, vagy nem tudom. Ez az, ami nekem a legjobban hiányzik egyébként a világból ma jelen pillanatban, hogy nagyon sok ember semmi másra nem megy át, tehát az étosz, az étosz iszonyatosan romlik. Ugye az étosz és a morál között az a különbség, hogy a morál az, amit a társadalom szerkezete ír le az étoszban, én magam, em, magam mint ember is benne vagyok, tehát a, tulajdonképpen emberi morál, ha mondjuk nagyon bulgárisan akarám fogalmazni. Most az én étoszom nem teszi lehetővé azt, hogy úgy álljak ki, hogy nem készülök föl rendesen. Mert mindenkinek, ha hárman ülnek be egy koncertre, akkor is úgy kell játszani, mintha 13 ezren ülnének be, mert ez az én étoszom, az én látásom, az én, mondjam így, nagyképűen művészi közelítésem, hogy mindig azt kell nyújtani, amire éppen a legjobban képes vagyok. És ezt nagyon kevesen teszik meg nem csak zenében, úgy általában az életben, és ez engem nagyon, nagyon zavar és nagyon irritál, bevallom őszintén.
0: De ez egy mostani állapot. Régebben talán többen voltak így, hogy adtak erre
1: igen, most igen ebben, ebben egyetértünk. Azt látom, hogy tulajdonképpen a mi világunkban, a, ugye nem tudom, én 70 éves vagyok, tehát azért, hát akkor a mi világunkban ugye tudjuk azt, hogy volt például az öregeknek tisztelet, az időseknek. Volt, volt. De néztük, tehát a, ugye azt mondja, okosnak születünk, bölcsekké válunk, és ezt mi valahogy tudtuk abban a világban több respektje volt a mi gyerekkori világunk. nem azt mondom, hogy ez a világ rossz. Mi tesszük olyannal, amivé tesszük, hanem egyszerűen az a millió, amiben éltünk, lehet, hogy zártabb is volt a tudja, hogy milyen apropó volt, de, de nekünk többet jelentett az emberi. Az egész világunkban az a legnagyobb probléma, hogy egyetlen egy motivációt látnak. Ma P-vel kezdődik, énzre végződik. És ez nem jó. Ma a pénz lett a motiváció, nem az, hogy mit állítok elő, hogyan állítom elő, hogy viszonyulok a másikhoz, hogy helyezem el magam abban a társadalmi környezetben, és ezért volt nagy iskola a színház, hogy visszakanyarodjunk egy kicsit felé, Mert én azt mondtam, ugye, hogy egy bizonyos ponton túl kevés volt, egy bizonyos ponton meg túl sok, de amikor láttam azokat az e- gyerekeket, embereket, akik ott a színházban vért izzadva, lelküket, rondját érve csinálták azt, amit csináltak. Hát komolyan mondom, hogy ez az egy megható állapot volt. Tehát annyira, annyira visszainspirált engem, ha lehet ezt mondani. Hogy, tehát annyira inspiráló volt számomra, hogy ők ezt emberként élik meg. Persze most igazi színészekről beszélek, mert vannak nem igazi színészek is, de akik igazi színészek, akikből belülről fakadt az a momentum, amit ott a színpadon előadott, és mondjuk az én zeném hozzá segítette, hogy még följebb lehessen emelni, azt mondta, hogy már megérte. Mindenkinek köszönöm, aki, aki részt vett akkoriban a, ebben a produkcióban. Lehet, hogy néha keményebb voltam, lehet, hogy néha durvább voltam, de ez hát az, az meg adódik, mert bár szerintem sose voltam, tehát én azért nem az a fajta ember vagyok, aki gyalázza a másikat, de őszintén megmondom, hogy ha, ha figyelj, Finoman, akár adott esetben intelligensen, hogy ezt, egy kicsit még ezen csiszolja, ez még, még nem így van. Volt olyan is, amikor elszálltam, én ezt nem tagadom. A szenvedély
0: viszi az embert.
1: Igen, de... igen, de én hálás vagyok mindazoknak, akikkel együtt dolgoztam a, a, a színházakban. Hálás voltam azoknak, akik hajlandóak voltak eljátszani azokat, amiket írtam, hogy Belgiumba meghívták a Veszprémi misét, ahol még többször eljátszák, mint itt a saját szülővárosomban. Szóval mindegy, ezek az életemnek a velejárói, és én, én azt gondolom, hogy zenei értelemben, Teljesnek érzem azt, amit amit sikerült csinálnom. Teljesnek érzem. Tehát én úgy érzem, hogy, hogy helyemen vagyok.
0: Kovács Attilának köszönöm a beszélgetést.